0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e começamos a semana bem, né, o Motinho? Fechou em alta? Não bem, sei.
1: Volátil, né? ah, bem volátil, né? Ai, bem volátil. É porque de manhã de...
0: tava uma animação só, agora me distraí. Fechou na
1: ponta inversa, vou na desanimação. Não, foi um dia Desculpa, bastante gente. impressionante. É. A volatilidade foi que marcou o dia... Quem nos assistiu hoje de manhã, a gente vem comentando que a semana, a agenda, a agenda desta semana é extremamente pesada. Temos dois bancos centrais importantes, temos a ata do Cupom lá do Fed, temos PIB na, na China, temos começar a, balança de, é, começar a temporada de balanços. Temos americano. Felipe Villegas também? E também temos Felipe Villegas no aconchego do <risos> Obrigado, Denise. Me, me de salvou o
0: Vilegas. Esse aqui é Roberto Mota, tá, gente? Responsável pela mesa de Futuros. E Felipe. lá na aconchego do Celular, quem? Felipe Vilegas, o nosso estrategista. Tudo bem, Vilegas.
2: Olá, Denise. Essa, essa brecada desculpa, foi com a BE. Olá, Denise. Essa, essa brecada ah, foi com a BE.
0: Sim, para dar emoção. Porque eu fiquei hoje, o dia inteiro, em função da entrevista com o vice-presidente, quando acabou a entrevista, quatro horas da tarde, eu fui almoçar. Então, eu também estou toda descompensada. O Motinha já nasceu descompensado, entrou a dupla descompensada e danou-se, né, gente? Ainda bem que tem o Deilson Leite aqui para poder equilibrar os ânimos. Tudo bem, Deilson? Tudo ótimo. Então, tá bom. Agora sim, Motinha, conta tudo. Deixa eu respirar um pouco, né? Respira. Bom,
1: é, primeiro, a gente comentou hoje de manhã que a gente, a gente ficou bastante surpresa com o comportamento no mercado de sexta-feira, que fechou positivo ignorando é, como, é que é, como é que é passar o fim de semana em relação aos dados de Covid, tá? É, hoje amanheceu o mercado otimista, a Nasdaq chegou a fazer novo raio histórico, a S&P chegou a subir mais de 1,5%, tava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, aí começou a vir algumas notícias preocupantes, às 3 horas da tarde começou a sair informações oficiais sobre o aumento de casos de Covid nos Estados Unidos, aí veio uma notícia que realmente fez o mercado virar a mão, foi a questão que a Califórnia tomou a decisão de fechar bares, restaurantes, museus e, e, outras, e, outras, e outros estabelecimentos, tá? Que é um grande medo que o mercado tem, é que realmente esse stop and go. Pa, abre a economia, aí aumenta o caso de Covid fecha um pouco a economia. É, aí veio também uma declaração do Fed, do, falando que realmente o ápice do, do, da recuperação econômica dos Estados Unidos foi ali em maio, tá? Ou seja, já não está vendo, teoricamente, no mesmo nível de tração, de recuperação que ele estava vendo antes, tá? O que aconteceu em maio. Isso, pessoal, é normal, porque no primeiro momento, depois de você estar... Tá, tá... Tá em lockdown, você vai, você vai querer consumir, tem muito consumo represado. Essa mesma dúvida também a gente pode trazer para o Brasil, tá? Os dados econômicos que a gente tem hoje no Brasil são de recuperação em V, mas vamos ver se consegue continuar a manter esse V. Então, em outras palavras, teve Fed falando que o que a recuperação da economia já foi mais rápida do que está acontecendo isso hoje, aí teve essa notícia do Covid-19 nos Estados Unidos e a decisão da, da Califórnia de fechar bares, entretenimentos em museus, cinemas, e, e teve também uma coisa que acho que tem que entrar na mente de todo, de todo investidor hoje. Com essa pandemia, o que, o que cresceu o número de pessoas físicas operando é uma enormidade. No...
0: Deixa eu pedir só um intervalinho rapidinho. Hum. Eu, sabe porque eu dei o som, várias pessoas falando que o som está baixo? Já arrumou? Então tá. Vai lá, Maltinho, desculpa, você estava é, falando que várias pessoas, pessoas é, físicas, né?
1: Não, é, claro. não sei se, bom, o, o, a mensagem é, aumentou o, o, muito o número de pessoas físicas operando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é, Denise, existe uma, uma tradição das corretoras alavancarem muito os seus clientes. Tá? Até essa corretora Robinhood, também que, tá, que virou um case, um fenômeno. É, hoje aumentou 40 mil contas novas operando... Tesla, Tesla virou uma nova, uma nova como é que se fala?
0: Magazine Luiza?
1: <risos> é, é tipo é, no sentido de quando tá muito quente todo mundo só fala em Tesla o, é, no fechamento do mercado sexta-feira o a Tesla é, foi impressionante o, o como como a palavra Tesla está tá, tá chamando muita atenção. Inclusive, a Tesla chegou a estar subindo 14% no intraday e fechou em uma queda de 3%. Tá? Então, é por isso também que acho que ajudou a trazer as bolsas americanas para o negativo. Ou seja, muita pessoa física operando no intraday, alavancada, é bate seus limites de risco dados pelas corretoras, as pessoas são estopadas. Hoje, hoje, o número de fundos quantitativos operando no mercado brasileiro e no mercado americano é muito grande. Qual é a característica de um fundo quantitativo? Ele segue tendência, ou seja, quando o mercado vira, ele ajuda a acelerar a queda, tá? E depois vai recomprar. Então, ou seja, você tem ingredientes hoje no mercado brasileiro ou no mercado internacional que pode acelerar muito a volatilidade intraday. É... Quer passar para o Felipe acho que eu me empolgue demais?
0: Você que sabe, gente. Você quer concluir o raciocínio ou não?
1: Eu consigo mostrar dois gráficos?
0: Ah, não. Então vamos passar para o Felipe. É. Né? Daqui a pouco a gente volta a seguir cenas dos próximos gráficos com motinha. Felipe Legas, fala você. Como é que foi o Bovespa hoje?
2: Bom, o Bovespa hoje caindo 1,33. 98.697 pontos. É, acho que essa questão que o Mota comentou foi o principal trigger, né? Trigger catalisador dessa movimentação de baixa e confesso que me assustou um pouquinho, tá? Um fluxo de ordens aqui gigantesco né? nessa última hora de pregão. Deu uma. Realmente o mercado deu uma boa virada. Também me preocupou a questão desse movimento de queda forte que aconteceu lá nos Estados Unidos, principalmente é... olhando para as. Empresas de tecnologia, né? a Nasdaq, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui é, o fechamento lá de fora. Ó, a gente teve Dow Jones subindo 0,04, o S&P 500 caindo 0,94 e a Nasdaq caindo 2,16. Se a gente levar em consideração que grande parte da justificativa desse movimento de alta das bolsas americanas acontece pelo setor de tecnologia muito influente, né, muito, é, que tem uma, digamos, uma relevância grande na Nasdaq. E aí, será, será que chegamos ao topo? Será que o mercado já não se dispõe mais a comprar as ações, né, principalmente tecnologia? Então todas essas dúvidas devem minar aí é, o mercado. Se a gente levar em consideração, pessoal, apesar da gente realmente observar esses movimentos, esses, essas notícias né, de aumento de caso é, retorno para quarentenas, é, não sei, eu consigo enxergar aí um mercado bastante bipolar, tá pois não vejo isso como uma grande novidade, não vejo isso como um, realmente um movimento de algo que justificasse o movimento de queda hoje. tá Então, é, o que eu até até venho comentando aqui, dizendo, é que a gente está numa linha muito tênue entre o que está precificado no, hoje no mercado em, em questão de realidade econômica e o que é liquidez, excesso de liquidez. A gente já sabe que o Fed vem diminuindo o seu poder de atuação, nós sabemos que os pacotes fiscais nos Estados Unidos, né, se não me engano, parecem que vencem esse mês, não sei se vai ter prorrogação para o próximo. Não sei se o mercado já começa a cobrar isso novamente, né, sabendo que esses pacotes estão se findando. Enfim, a gente está no cenário aí bastante difícil e bastante complexo. Né? A gente sempre vem comentando que o grande desafio do investidor hoje é saber o quanto está no preço realmente o fundamento ou excesso de liquidez. Tá? Então vamos ver, vamos ver como que o mercado se comporta. Na minha opinião, ah, também tem essa questão justificativa de que essa semana a gente tem uma agenda pesadíssima, uma agenda carregada em termos de indicadores macroeconômicos, né, como o Mota, Mota trouxe aqui, principalmente lá na China, é, os grandes bancos americanos divulgando seus dados de balanço, decisões importantes de bancos centrais, como o europeu e o japonês. Então faz justificativa, né, faz jus a, ao investidor ser ou adotar ser mais conservador. Tá? Ou e a gente ficar atento, né, se realmente o mercado cansou Realmente é isso, o mercado falou, não, não dá mais. Empresas de tecnologia aí já estão muito precificadas, né está na hora de a gente realizar um pouquinho, fazer um pouquinho de caixa para guardar a cena dos próximos capítulos. Em relação à Bolsa, a principal alta do dia foi, em relação ao Ibovespa, né? a principal alta do dia foi, foi IRB e RBR5, subindo 5, quase um pouquinho mais de 5,5%, lembrando que, é, até hoje né, quem, quem comprou ações da IRB terá direito a participar da sua subscrição, né, do seu processo de, de, de aumento de capital. Então acredito que o mercado enxergou o preço de IRB e falou olha, se eu comprar até hoje né, eu vou ter direito a subscrever a ação por um preço que pode me gerar ali, um prêmio, ou seja, em relação ao que será negociado pelo mercado. A gente também teve CSN subindo 3,91%. É, influenciada pelo aumento dos preços do minério de ferro. Engie Brasil subindo 2,5%, CVC 2,3% e a Bradespar a holding da Vale subindo 1,57%. Na ponta oposta, a gente teve a um Ambev, Cirelli Natura caindo em torno de 0,5%, Yutski caindo 4% e a Ultrapar caindo 4,3%. É, pelo que eu vi aqui de, de, de algumas matérias e também acompanhando aqui a nossa live exclusiva com o vice-presidente Hamilton Mourão, ele fez um comentário ali que não, acho que não agradou muito o investidor, não. Ele que disse que a volta da CPMF é cogitada, né? isso acabou aumentando aí o mal-estar. Não sei se foi o único fator, mas entrou aí no, nesse furacão aí de notícias negativas e que acabaram, na minha opinião, também sendo um dos motivos que fez com que a Bolsa aí tivesse esse fechamento no positivo. Na sexta-feira surpreendeu acima dos 100 mil pontos. Hoje, surpresa negativa estava tão bom. Pena que durou tão pouco. É isso.
0: Seguinte, Deilson, põe aí o link, por favor, da entrevista com Hamilton Mourão, vice-presidente. A gente conversou sobre CPMF. Ele falou que tem deputados que são super a favor e tem argumentos muito elaborados a favor da CPMF e que ele, Hamilton Mourão, acha que é uma coisa que tinha que sim ser discutida. Foi isso que ele falou, tá bem interessante. Tem outras coisas... A, a live foi ótima, tá, gente? Então, eu te recomendo quem não pôde assistir na hora, assista depois, ou por podcast, que o Deilson ainda não colocou, mas no, de noite o Deilson coloca tudo em podcast, fica lá para vocês. Rapidinho, vou passar para o Motinha, mostrar os gráficos dele, eu só queria dar alguns recadinhos. O Leandro Paz, ou Paz, não sei falar seu nome, Leandro, falou que tem uma conta na Genial aberta em parceria com uma cooperativa e que ele tem alguns produtos lá e ele queria usar outros produtos, mas ele não tem acesso através da cooperativa. A gente tem essa parceria com a Unicred, que é uma parceria vencedora, as pessoas são maravilhosas lá. Eu, Leandro, realmente não sei como funciona nesse caso. Então, eu sugiro duas coisas. Uma, ou você entra em contato com o seu assessor de investimentos lá da Unicred e pergunta como é que você pode fazer para ter acesso aos, aos outros serviços, se você poderia abrir uma conta... aqui Não sei, pergunta para eles... Ou você me manda um e-mail que eu descubro. denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br Queria mandar um beijo para o Ronaldo Mendes, que abriu conta com a gente hoje, depois que ele viu aqui nosso nossa abertura e fechamento do mercado e abriu conta com a gente. E a Luísa de Niterói também, que foi, mandou um e-mail mega carinhoso. Uma graça, muito fofa. Então, um beijo para você, Luísa. Agora sim, Motinha, mostra os seus gráficos. Bom, eu vou...
1: Pessoal, esse, é, isso aqui já teve uma, uma, uma pessoa que perguntou. Esse aqui é o gráfico do VIX intraday, tá? Só de hoje, tá? Por que, que eu botei esse gráfico? Para mostrar como é que hoje o mundo está extremamente volátil, tá? Teve um, um, um cliente, uma pessoa que está assistindo e falou, poxa, moto, mesmo quando o S&P estava subindo cento, o VIX em nenhum momento do dia chegou a cair, tá? É verdade, é, é, esse nível de 25,30 está muito difícil mesmo. Só ficar entre 25 e 30 já era muito bom, tá? Só para vocês terem noção, eu tirei esse gráfico, devia ser é, umas 4 horas da tarde, tá? O VIX, olha, saiu, saiu, começou a sair os dados de, 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 do Covid-19 na Califórnia e a questão do fechamento. Olha o movimento que o VIX fez, subiu 10% aqui, tá? Então, entre mínima 27,70 em alguma coisa... Pelo que eu vi, fechou 32 e pouco. Eu só coloquei esse gráfico, só para mostrar que realmente a volatilidade é, nos dias de hoje ela é muito exacerbada. Essa questão dos fundos quantes, é uma nova realidade. Esses fundos, eles seguem o mercado, eles seguem tendência. Ou seja, se o mercado está subindo, eles ajudam na compra. Quando o mercado vira, eles ajudam na queda, tá? E lembrando, eles têm uma, eles têm uma componente de velocidade no trading que deixa, geralmente, ele muito bem, muito bem posicionado na, na, nas filas de compra e venda, conseguindo executar operações em, muita, em, em frequência muito alta. Outro gráfico que eu quis colocar também que foi essa questão da Tesla, tá? Essa tes... Se vocês entrar no Google agora, deram a pesquisada, Tesla hoje, tá? É um case, tá? Realmente, o número de pessoas físicas nos Estados Unidos que estão operando alavancado, Tesla é um absurdo. Ela chegou a estar subindo 13% e fechou numa queda de 3%. O gráfico branco é a, é a ação da Tesla, Tá? E o verde eu botei comparativamente no mesmo. só de hoje também, é o gráfico da S&P. Olha como acompanha. Quando a, quando a Tesla começa a virar, o mercado, o mercado vem junto, tá? É óbvio que a virada principal foi por causa da Califórnia, tá? Mas eu quis dizer, colocar aqui de novo, esse, esse movimento de pessoa física nos Estados Unidos, ela, eles são acompanhados de é, alavancagem. Quem, quem opera alavancado no Brasil sabe como é que são as regras, tá? As, as corretoras dão limite para o cliente. Bateu aquele limite de perda intraday, não existe nenhuma conversa, o cliente é automaticamente estopado. Então, provavelmente, esse movimento de Tesla hoje está subindo 13 e fechar com uma queda de 3, com certeza teve muita movimentação de pessoas físicas que foram estopadas pelo sistema de risco das corretoras. Tá, então a principal mensagem que eu quero passar aqui, pessoal, é o ponto importante. A gente fechou, não sei como é que o Bovespa fechou certinho, mas se não me fala a memória, a média móvel de 200, 200 dias do Bovespa, eu acho que é 98 e tá? Eu não sei se é 900 ou 800, mas fechou, tomara que tenha fechado bem perto. Tomara que amanhã a gente consiga recuperar essa média móvel em 200 dias, tá? Então, o, em relação daqui para frente, se o mercado lá fora cansou, é, vamos reavaliar essa semana vai ser fundamental, tem muito dado econômico, muito, que pode reforçar a quantidade alta ou pode dar motivo claro para o mercado, dar uma reavaliada no cenário e dar uma boa, uma boa ajustada, uma boa realizada. Então é isso, pessoal, eu continuo ainda otimista, é óbvio que o, como o mercado trabalhou hoje me assustou, assustou Vilegas. Vilegas, de novo, é, foi a maior volatilidade entre a dedo Nasdaq desde três meses. Chegou a estar subindo mais 2%, fechou com uma queda de 2,13%. É muita volta. Então, é, vamos analisar. Semana pesadíssima de dados. Por favor, clientes, é, vejam qual o nível de risco que está na carteira de vocês. Deve, eu não vi as perguntas ainda do, do, do chat, tá? Porque eu estou só com o gráfico aqui. Mas com certeza vai ter pergunta de via varejo, de cogda. São as que no intraday subiram bem e provavelmente devolveram quase tudo, tá? Eu, eu só chamei essas duas ações é, agora, para chamar a atenção, que é o mesmo evento da Tesla, são, são ações que estão muito quentes no noticiário, principalmente no mundo de pessoa física, tá? Então, acho que é, as pessoas que tão, que sabem o que estou falando, gostam de operar cógno, gostam de operar via varejo, é, também acho que pode ter um ingrediente a mais de volatilidade advinda desse pessoal que opera muito intraday nesses papéis.
0: Maravilha. O Vilegas tem uma pergunta aqui do Bruno. As ações de tecnologia têm subido com a pandemia, digamos que fez bem para este segmento, porém acredita que, ela, que elas podem ter um ajuste de preços quando voltar a uma maior normalidade?
2: Sim, eu comentei isso na semana passada, Denise. Eu acho que é, assim que nós tivermos uma a notícia de uma vacina, não sei se isso talvez seja essa a interpretação do mercado, né? Uma aproximação com uma vacina muda o cenário, né? se todo mundo estava buscando segurança nas empresas de tecnologia porque não existia vacina, a partir do momento que existe vacina, você sai de tecnologia, você sai daquelas ações que subiram bastante para comprar ações, é, digamos, mais subprecificadas, ou seja, com preço de valor mais justo e com maior potencial de ganho. Vamos monitorar, tá? Realmente, eu tinha falado isso e quem sabe, se a gente juntar ali a peça do, do, do quebra-cabeça, a gente pode, quem sabe, matar a charada. Será que o mercado já sabe de alguma coisa que nós não sabemos? E para mim faz sentido essa teoria.
0: O Reginaldo diz que... Oh Deus, você já colocou, né, Deus, meu e-mail aí, né? O Reginaldo também está tá tendo uns probleminhas lá e falou que, é, que, é, que vai me escrever, mas que não tem meu, meu e-mail. Então é denis.barbosa.genialinvestimentos.com.br, tá, Reginaldo? É, Felipe, eu passo outra para você. Olha, o Lucas disse o seguinte, a San B4... Qual que é essa?
2: É o Santander, é, na verdade Santander. A, a preferencial, mas a que tem mais liquidez é a Samb11, afinal 11.
0: Porque ele falou assim, a Samb4 é uma boa aposta ou Itaú e Bradesco apresentam melhores fundamentos e, é, e maior margem para alta?
2: Bom, é o seguinte, é, eu gosto mais de Itaú, pela, pela, pelo viés mais tecnológico, é, e gosto também de Banco do Brasil, Banco do Brasil acho que... Realmente está bem mais barato do que os outros demais bancos, pelo fato de ser uma estatal. É, ele tem uma carteira de crédito super resiliente, focada ali no agronegócio, então eu gosto mais. Se for olhar para os bancos privados, eu gosto mais de Itaú. Para olhar para todos os bancos, eu acho que o Banco do Brasil apresenta melhores oportunidades. Eu vejo que o Santander, ele acaba sendo uma posição mais agressiva, porque eu vejo ele mais um banco de crescimento do que de valor. Crescimento no sentido de que ele tem muita exposição a crédito, principalmente crédito automotivo, é, e a gente sabe que o cenário ainda está um pouco mais instável. Tá? Então, na minha opinião, olhando para todos os bancos, Santander seria uma opção mais agressiva, e eu, como eu gosto de ações, mas também sou conservador, eu prefiro ou Itaú ou Banco do Brasil.
0: Motinho, o André pergunta como é que fica o custo do Brasil com a desvalorização do real.
1: Ajuda, né? Fica bom para o Brasil porque ele fica mais competitivo. Porque a gente, a gente vai ter uma mão de obra mais barata em dólar, quando a gente for comparar uma empresa... O problema é que hoje o Brasil está totalmente fora da, do radar do investidor estrangeiro, tá? Inclusive, muito dessa live do Hamilton Mourão hoje fala da questão de, da imagem do Brasil lá fora. É, mas se vamos imaginar que a imagem do Brasil é, volte a melhorar e as reformas andem, tá? Muita, muitas empresas hoje que estão pensando em montar uma nova fábrica em algum lugar do mundo vão olhar o Brasil com outros olhos, porque com esse câmbio extremamente depreciado barateia muito a nossa mão de obra, tá? Então, realmente, câmbio alto significa é, maior chance do Brasil ser mais competitivo lá fora, tá? Essa é a principal mensagem. É, Denise, o... Um... Tem o, acho que o Enio aqui, uma pessoa perguntou sobre o nome, eu não consegui ver direito, perguntou sobre, é, fez um link do relatório da Tesla, se ela vai entrar no S&P 500. É, desculpa, eu não tenho essa informação, tá? Eu vou tentar correr atrás. Se você quiser, quando acabar a live, entra em comentários, faz essa pergunta, porque se eu tivesse a resposta sobre esse assunto, eu coloco lá, tá? Só para não, não deixar esse assunto fora do ar, tá?
0: É, Felipe Assandi pergunta para buy and hold, qual a periodicidade para rebalanceamento da carteira?
2: Bom, é, essas questões de rebalanceamento acho que depende muito do perfil do investidor e também da disponibilidade dele em acompanhar o mercado. Né? Então é muito, isso aí é muito subjetivo. Não, não vejo que exista uma regra para isso. O que eu vejo, assim, se ele é acionista de, de, de empresas, as empresas divulgam balanços a cada três meses. Então, acho que seria prudente a cada três meses ele rever se os fundamentos continuam bons ou não, para aí sim tirar, manter uma carteira ou diminuir a posição, entre outros. Mas também, ao mesmo tempo, né, então, para aquele investidor básico né, que não quer acompanhar muito o mercado, eu acho que faz justo essa, esse tipo de acompanhamento, pelo menos a cada três meses. Para aquele investidor que tem mais disponibilidade, gosta de ter um trabalho mais ativo, eu acho que é acompanhar todo dia o mercado, ver se está no preço justo, ver o que tem de potencial, ver se tem alguma alternativa de ação que esteja mais acessível e fazer esses acompanhamentos. Então, depende muito do perfil e da disponibilidade do cliente barra investidor de querer fazer esse acompanhamento.
0: O Renato diz, é, boa tarde, Denise, parabéns pela live com o Mourão. Até na concorrência virou notícia, só não viu o nome da genial na manchete. Ai, às vezes acontece, a gente morre de dó, eles reproduzem pedaços da nossa entrevista, mas não cita a Genial, acho maldade, viu? Isso às vezes acontece, sim. É, Motinha, a, a Vívia pergunta se tem fundo, fundos quanti aqui no, na Genial? Temos sim,
1: de um gestor chamado, deixa eu lembrar o nome.
0: Fundo Quanti é fundo robô? Hã?
1: É fundo tipo de robô? Tem, tem vários fundos com gente. Tem uns que são robôs, tem outros que não são só robôs. Tá? Tem ah, vários. Só então tem... vou
0: lembrar o nome, porque eu entrevistei um rapaz recentemente, o Deilson sabe do fundo robô. O Deilson tá. vai achar. O, bom,
1: é... Deilson, eu consigo colocar no gráfico de novo? Porque a Vivian pediu pra gente? Yeah. Tá. Vivian, sobre o ouro, tá? Realmente, fechou a 1,817, acho que alta de é 0,70, eu, eu acho que está intimamente ligado com essa versão a risco no final do dia hoje, tá? A Vivian perguntou quanto é que o real estava caindo esse ano, aí eu vou colocar o gráfico aqui, que é aquele gráfico que o, é o conceito que os bancos centrais usam, tá? Que é o total return, o que que é isso? É o preço da moeda mais a taxa de juros do país, tá? consegue colocar, Deilson? Ah, desculpa, Mil, per Perdão, <risos> é Bom, de novo, o real perdendo 23,5. É, a moeda do real, junto com os juros brasileiros, está perdendo 23,5. Segunda pior moeda do mundo é a é, África do Sul, perdendo 13,60. Depois, México, 12. É, aí vai, tá? Aí, ó, por que, que eu, eu gosto de colocar esse gráfico Total Returns? Qual é a melhor moeda do mundo? Argentina, subindo Argentina, subindo 13,74. 100% explicado pela taxa de juros, tá? Então, ou seja, a Argentina é o Brasil de muito antigamente. Taxa de juros na lua, atrai capital especulativo e as pessoas vão para ganhar a apreciação da moeda e foi 13% o ganho da, 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 da Argentina. Aproveitando, como é um tema que está que muito em voga, eu, eu peguei de novo aquele gráfico que mostra a volatilidade das moedas de países emergentes na média móvel de 30 dias. Tá? Brasil, quase 20%, a segunda moeda mais volátil do mundo, África do Sul, depois Rússia. Lembrando, senhores, os números fiscais, os números da África do Sul são muito piores que os brasileiros. A moeda russa ela tem que ser volátil por natureza, porque ele é muito dependente de petróleo. Petróleo é uma commodity, petróleo oscila horrores. Tá? Então, isso justifica o rubro ser mais volátil que o Brasil. Já que tocamos o assunto de petróleo, é, quarta-feira tem reunião, provavelmente vai ter reunião da OPEP+, fora o número de estoque de petróleo. Hoje, com essa volatilidade, o petróleo deu uma boa queda, voltou a cair por volta de 2%. O WTI voltou a fechar abaixo de 40, na faixa de 39 dólares o barril. Denise?
0: O Felipe, o Danilo está perguntando sobre a subscrição da CVC, se você tem sabe falar um pouco sobre isso.
2: Não sei, Denise, ele precisa, precisaria entrar, coletar essas informações no site de RI da CVC, tá? para ver as condições lá direitinho. Tá. No
0: então,
2: princípio, pessoal, o evento de subscrição é quando uma empresa quer é, aumentar capital né, através da emissão de novas ações, ele dá esse direito de preferência para os atuais acionistas, tá? Então, aí, mais para isso, ele precisa entrar lá no site da RI, coletar essas informações para decidir se ele quer fazer isso ou não.
0: O Lucas está falando assim, o Kadima e o Pandora são quanti. É a entre entre o, Kadima é, o Kadima. É, Kadima. é. Exato, Kadima e Deilson. O Kadima aí, é... Eu não enxergo nessa distância, não, Deilson. E tem um, ah, tem um tá. fundo
1: aqui na plataforma também, chamado Seival, também, que é quanti também. Que é quanti também? Seival.
0: Maravilha. É, vamos ver aqui... Eu,
1: eu, eu queria agradecer um comentário do Amauri ele tem razão. A gente oh. fez live com o Rodrigo Maia, ah. o mercado caiu. A gente fez a live hoje com o Hamilton Mourão, <risos> o mercado caiu. O Amaury falou assim, espera consolidar acima de R$2.200, de 102 mil espera dar uma consolidada e você faz outra live dessa. A Amauri muito obrigado pelo comentário.
0: Ai, gente. A Maurí, falar nisso, eu recebi um e-mail de uma pessoa chamada Maurí com várias sugestões. É você? Eu, eu respondo assim. É a Maurí que está sempre lá nas lives e você ainda não respondeu de volta. Se for você, responde lá de volta. Nossa, várias pessoas falaram aqui. Cadima, cadima, cadima. <risos> gente, o Jota perguntando se é genial: tem live para análise dos FIIs? A gente não tem uma, uma programação fixa de análise de FIIs. A única programação fixa é toda quarta-feira neste fechamento de mercado. A gente tem a participação do nosso querido Pedro Sene, com um minutinho de sabedoria de informação sobre fundo imobiliário. Mas eu tento marcar com frequência live sobre FIIs, mas não tem um dia certo. Então se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações de tudo e quando tiver também sobre FII, você vai receber. tá é... ah, O João pergunta se a nova versão do projeto Genoma já foi enviada, Felipe Legas.
2: Amanhã, dia 14... Não percam, hein?
0: Não percam. E na quarta-feira, amanhã é 14, amanhã é terça, 14. Na quarta, 15, às 7 horas da noite, o que, que teremos, Felipe Legas?
2: Uma live especial para falarmos aí sobre todas as trocas, alterações e visões do Estrategista da Genial sobre o Projeto Genoma e o futuro de ações do mercado brasileiro.
0: E Felipe Legas, Motinha, vai estar aqui.
2: Seja bem-vindo.
0: O Motinho já está emocionado. Então, na quarta-feira, o fechamento... Acho que é Morning Call ele vai estar na casa dele, mas... Né, Felipe, Morning Call você vai estar na sua casa, né?
2: Isso, é. Agora já acostumei a acordar um pouquinho mais tarde, né? Isso. Um pouquinho mais tarde é entre aspas, né? Porque antes eu acordava às cinco da manhã.
0: Af. Agora tô acordando às seis. Ah, é tardíssimo. Então... Tardíssimo. Mas, então, fechamento de mercado e a live sobre o projeto Genoma, quarta-feira, o Felipe Villegas aqui neste estúdio com a gente, então você que está interessado no projeto Genoma, fique ligado, viu, gente? Fique Denise, ligado posso aí. responder
1: ah. o Eno Tukazaki? Foi ele que perguntou sobre o, sobre o TED, não é, 100 P500, tá? Ele, fez, ele levantou um ponto, Denise, que a gente já ouviu muito essa questão, é, entre a dicotomia, entre a distância, entre a economia real e os preços ativos, tá? Esse é um tema que vai sempre reaparecer, principalmente agora, que a gente vai, vai começar a temporada de balanços, tá? Então, Enio, realmente é um tema que vai vir, vai aparecer muito no curto prazo. Só que em relação ao tamanho da realização, Enio, eu acho que com esse dinheiro todo que tem no mundo, tá, é, com algumas, economias economia na Europa reabrindo, eu acho muito difícil voltar aquele cenário de 70 mil, tá? É para mim está muito fora da da da, da realidade. Porque eu acho até que ponto aqueles 70 mil que bateu, 62 que bateu na mínima, quanto não foi. É, no, quando não atingiu por vários motivos, como eu acabei de falar, essa questão da participação dos fundos quantes, eles aceleram o movimento. Vários, vários fundos multimercados naquela, na, na, naquelas semanas foram estopados. Foram quatro, acho que foram seis circuit breakers, eu nem lembro mais quantos foram, a velocidade foi muito grande. Então, aquele, a, a, aquela dinâmica acelerou para níveis que não tinha um não tinha sequer conta hoje o mercado não está mais alavancado como estava antes tá então por isso que eu acho que pode vir queda acho que pode vir queda tá mas primeiro acho que vai respeitar bem o ponto 97.700, depois depois tá daquele ponto perto de 93 mil acho que hoje a gente já já conseguiu construir algumas boas resistências tá desculpam alguns bons suportes então Enio, eu, é, essa questão de 70 mil ela pode acontecer mas eu acho muito difícil, até porque o mundo está muito melhor preparado para essa segunda onda de Covid, os protocolos médicos estão tão bem mais eficientes. Naquela época lá que bateu 62, 70 mil, as pessoas não sabiam como é que tratava essa doença. Hoje em dia já tem muito mais tecnologia, as pessoas estão sabendo lidar melhor com essa situação.
0: O engenheiro Fernando está falando, o sonho da Denise era umas 400 pessoas assistindo, o sonho realizado, é, exatamente, a gente no fechamento ainda não tinha tido 400 de pico simultâneo, depois da, que a gente vai ao ar, muita gente assiste é, gravado, então a gente tem uma boa audiência no gravado, mas eu realmente queria um pico simultâneo mais alta e ele chegou. Obrigada, viu gente? Quem está chegando agora, quem está vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, clique no sininho todo dia cinco e meia tem esse fechamento de mercado. Eu Motinha, Felipe Legas, Deilson Leite trazendo aqui as informações do dia para você. Felipe, é, aqui tem um recadinho final, alguma coisa que queira falar?
2: Acabei de receber aqui os números da Bolsa, Denise. Hum. B3 tem volume financeiro médio diário para o segmento de ações. Acredito que seja na comparação ano a ano. Cresceu 104%, ou seja, junho de 2020 contra junho de 2019. volume negociado no segmento de derivativos cresceu 47,8% e o número de investidores ativos cresceu 130%, ou seja, em um ano, mais do que dobrou o número de investidores, eu não tive aqui, é uma notinha da Bloomberg, não tive o um número é, oficial, o um número absoluto aqui de investidores, mas meus parabéns aí para todos os investidores brasileiros, brasileiros, a gente fica muito feliz aí que cada vez mais o brasileiro está buscando conhecimento e usando esse conhecimento para investir em ações. É isso aí, Denise, vamos, vamos aguardar, tá realmente o mercado deu um susto nesta segunda-feira, eu espero que isso seja pontual. Mas vamos ver, né, pessoal? A semana aí promete, tem muita coisa importante. Então vamos acompanhar.
0: Maravilha. A Francilene falou que mandou um e-mail, o app está dando erro. O Francilene, é o seguinte, manda um e-mail para mim que a gente resolve. O que acontece é o seguinte, gente, a gente já fez um upgrade, a gente fez uma melhora no nosso site e no nosso aplicativo. Então apareceram os bugs, gente, isso era delay. Então, mas já tem, tem uma equipe... Que tá de olho nisso. Então, manda para mim o e-mail que eu repasso para lá e o pessoal resolve na hora. Tá bom? O é... que, que eu ia fazer aqui? A Mauri falou. O Mota batizou o Vilegas. É padrinho de batismo do Vilegas. Por isso a ligação é tão forte entre os dois.
1: <risos> Boa, Mauri. Tá tô, tô sem graça. Quer dar um recadinho bom, final? Primeiro, eu queria agradecer. Eu tô vendo um monte de gente nova nessa live, tá, Denise? Sejam todos muito bem-vindos. É, cada vez, quando mais pessoas estão chegando, é, maior pressão em cima de, de mim, da Denise, o Deilson e do Felipe, para entregar um conteúdo qualidade, eu fico muito feliz, mas muito mesmo com o engajamento de Vivian, de Amaury, de Denis, de Daniel, pedindo likes para gente tá isso todo mundo sabe que é super importante, todo mundo que é, que que tem um canal de YouTube sabe que o valor que o YouTube dá para essa questão de número de likes, tá? Isso é importante porque faz que o nosso conteúdo ganhar cada vez mais notoriedade dentro do canal do YouTube, tá? Então esse engajamento desse pessoal realmente deixa muito feliz e, e realmente me faz cada dia me esforçar mais para entregar um conteúdo de qualidade o pessoal do TC que está chegando junto com a gente agora, espero que a gente consiga retribuir a conversa de vocês e, e conseguir fazer dessa live de fechamento e a live de abertura algo que faça, que faça sentido para vocês, que vocês gostem e peguem boa parte da mensagem que a gente tenta passar, tá?
0: E tem um dislike lá, sabe quem deu? Sogra do Deus. Não, ah! Não. <risos> não. <risos> o Luciano escreveu, foi a sogra do Deus. Na sexta-feira foi a sogra do... Outra, não é, é verdade. Ótimo, então manda aquele recado carinhoso. Bom,
1: pessoal, quem está curtindo o nosso conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live que realmente me orgulha. Eu quero parabenizar, Denise, o teu time, o time de quem produz essas lives, quem consegue contactar as pessoas que estão vindo conosco, realmente, vocês estão de parabéns. E aquilo, pessoal, quem está quem curtindo mesmo esse conteúdo, aproveita, compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais. É, isso é muito importante para a Genial, porque educação financeira é a missão da Genial. Quanto o maior número de pessoas tiverem esse conteúdo, puderem entender, começarem a gostar do assunto, começarem a participar, serão muito bem-vindos. Qualquer... Per, é, você que, tá, que é iniciante, está com vergonha de fazer pergunta... Não se preocupe, acabou a live, vai lá, coloca sua pergunta, eu vou lá e respondo com o maior carinho. Eu, Felipe, o Deílson, a Denise respondemos com o maior carinho, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Denise, antes que eu encerre e falo besteira.
0: <risos> eu vou passar a programação de amanhã, tá Ó, longa. <risos> a programação tá longa. Amanhã, primeiro, 8h40, tem o um Morning Call com o Motinho Vilegas, Auxílio Luxuoso, Deilson Leite... 8h40, tá, gente? Então, quem é novo aqui? 8h40 tem o Morning Call com os meninos aqui. Às 10h30 tem a Casa do Trader, que é a mesa mais vigiada do Brasil. É o reality show da Genial com a mesa de operações. Então, você vê ao vivo o que está que acontecendo na mesa. Com muito bom humor, tem motinha e mais outros tipo motinha. Agora, Então, você imagina o que é tem. Muito melhores
1: que eu. Nossa. Muito mas... mais engraçado. E
0: tudo peça rara. Então, eu e esse programa, gente, a Casa do Trader, não fica disponível depois, tem que assistir ao vivo, tá bom? Aí, às 11h30, a gente tem entrevista com o Agnaldo Ribeiro, que é deputado federal do PP da Paraíba. Sabe toda essa história do presidente Bolsonaro se aproximando do Centrão e tá? tal? Ele é do Centrão, ele vai conversar com a gente sobre isso. Uma das coisas um que vai ser assunto amanhã, uma das coisas que vão ser assunto amanhã, é a sucessão de Rodrigo Maia, pessoal do Centrão, que também já está se movimentando. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem, tem mais várias coisas aqui, aí gente. Os benefícios da diversificação global em bens de capital, a gente vai ter uma entrevista com o pessoal da Tupi, então quem é acionista da Fundição Tupi vai ter entrevista com o CEO e o CFO da Tupi. Muito legal, hein? Então é o Fernando de Riso, que é o CEO da Tupi, e o Thiago Struminski, espero ter falado o nome dele corretamente, CFO da Tupi, amanhã às duas da tarde. Depois, às 4 horas, a gente tem um bate-papo aqui do Fernando Barroso, do Amaral e do Zé Márcio Camargo. O Fernando é da, da, do GGP, que é o é, é Genial Advisory, que é a Bras de Family Office de, né, de gestão de patrimônio aqui da Genial. Então, vai ser um papo legal também. Assim que meia este fechamento do mercado Quis vos fala e às 7 horas da noite a galera que é ligada em tecnologia vai ter uma, uma live bem interessante, que é como transformar a sua empresa a ser orientada a dados, que é com o cara da Magazine Luiza, o Daniel Cassiano, que é diretor de tecnologia do Magazine Luiza.
1: Que é o diferencial da Magazine Luiza.
0: Então, gente, vai ser muito interessante. Vai ter também o Percival Baleste, que é diretor de produtos Big Data Inteligência Artificial da Ciência. Então vai ser muito inter... ah, a programação de amanhã está extensíssima. Beilson vai trabalhar igual o filho da mãe amanhã tadinho. Mas ó a gente valoriza porque dá muito certo e a gente quer levar isso é o conteúdo para vocês poderem investir no melhor jeito possível. Então Motinha já pediu para vocês darem like, se inscrever no conteúdo, né, se inscrever no canal, para daqui para de lá. Felipe Legas está aí ainda. Então um beijo para vocês todos, gente. Amanhã a gente volta. Tchau! Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br